0: Bonjour à tous et bienvenue dans le huitième épisode du Sushi Podcast. Là, ça commence à devenir, euh, de devenir sérieux. Bientôt, qu'est-ce qu'on va faire pour le 10 On va, on on va, va organiser quelque chose. Donc aujourd'hui, on est avec Eder. Bonjour tout le monde. On est avec Ismo aussi. Salut, salut. Et on est avec Otman. Hola. Et donc aujourd'hui, on va parler... Euh, de la keynote Apple, parce qu'on est tous un petit peu à moitié des, euh, enfin, à moitié pour certains. On suit avec, euh, avec beaucoup d'intérêt les, les keynotes euh, d'Apple. Et donc, il y en avait une cette semaine, donc lundi, qui parlait des services. Et donc, euh, le premier service que Apple a annoncé pendant cette, news, euh, pendant cette keynote, plutôt, c'est Apple News. Donc, Eder, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de qu'est-ce que c'est Apple News
1: Avec plaisir. Alors, euh, Apple News, vous avez certainement déjà entendu en fait, euh, euh, cette dénomination, Apple News, parce qu'en fait, c'est un service qui est sorti en 2015. Euh, donc, ça fait un petit moment que ça existe déjà. Euh, ce que Apple a créé euh, comme service euh, lors de cette keynote, ou a annoncé plutôt lors de cette keynote, c'est Apple News Plus. Donc, de quoi s'agit-il euh, Apple News Plus, euh, c'est euh, l'équivalent d'un kiosque virtuel euh, au sein de l'application. Donc, euh, en gros, plus besoin de se déplacer euh, dans votre relais plus ou euh, chez votre libraire préféré pour avoir vos pour magazines favoris. Pour ceux qui le passés. faisaient déjà. Voilà, pour ceux qui le faisaient. <rire> Vous allez euh, avoir accès à tous vos magazines euh, favoris ou au moins 300 d'entre eux euh, au sein de l'application Apple News euh, moyennant finances. Donc, euh, le montant de la souscription est à 10 dollars américains par mois. C'est un service qui a été mis à la disposition de tous les utilisateurs d'Apple iPhone, iPad, Mac. Euh, donc, j'ai eu l'opportunité de l'installer euh, dès le jour de lancement. Donc, c'était lundi. Bah, tu as mis à jour ton téléphone et la Voilà, en fait, euh, il suffit de mettre à jour son téléphone pour avoir accès à cette application. Et en effet, c'est euh, plutôt sympathique. Euh, la valeur ajoutée en fait, au magazine qu'on va télécharger à travers Apple News Plus, euh, c'est euh, toute la partie interactivité, euh, les visuels. Donc, c'est plus agréable de lire ça, surtout à, à, avec, un appa- avec un iPad. Euh, des animations un peu particulières au niveau des couvertures. Euh, c'est comme avoir un magazine animé euh, devant ses yeux. Donc, c'est, c'est, c'est plutôt intéressant comme expérience. Donc, le, le, l'avantage principal, je dirais, à utiliser Apple News Plus, euh, c'est le fait que pour 10 dollars par mois, vous avez accès à tous vos magazines. Donc, si euh, vous êtes abonné à plus d'un des magazines qui sont listés, par exemple, le ESPN Magazine, euh, Wired, uh, The Wall Street Journal. Si vous êtes tous inscrits en fait à ces magazines, ça va vous revenir moins cher en fait de vous abonner à travers Apple News plus. Ok. Mais moi ce que je me demande
0: c'est qu'il y avait déjà Apple News euh, avant, depuis peut-être euh, un peu deux ans, ans ou ouais. plus. Mm-hmm. Euh, est-ce que c'est, c'est quoi la, la différence est-ce que c'est le, euh, Parce qu'il y a une souscription maintenant, mais
1: il y avait qu'est-ce qu'il y avait avant
0: en fait dans le Service
1: Donc c'était juste euh, l'accès au contenu digital offert par ces magazines, mais, euh, ou ces sites web euh, en l'occurrence. Euh, si jamais tu décidais de lire des articles un peu plus poussés dans leur contenu donc des vrais reportages euh, parfois en plusieurs parties euh, sur Wired par exemple euh, il fallait souscrire à leur abonnement que ça soit en ligne ou dans le magazine dorénavant avec Apple News Plus c'est l'intégralité du contenu magazine donc souvent les articles qui sont plus poussés dans la recherche qui sont disponibles en fait fait,
2: euh, fait, Apple Apple News à la base c'était un agrégateur de, de news de tous les sites gratuits qui existent Ouais. Donc du Vox, de Verge, etc. En gros, toi, tu allais, tu lançais l'app, tu souscrivais, donc tu, tu t'abonnais à genre un site public gratuit que t'aimais bien ou un blog. Et euh, l'avantage, c'était que tout était dans une seule app, euh, affiché de manière plus clean, pas de pub, pas de trucs dégueulasses. Et en fait, bah, comme disait Eder, c'était plus beau et plus élégant à utiliser, sur ton, euh, surtout sur les iPads.
0: Mais ça veut dire qu'il n'y avait pas, par exemple, je sais pas, de, de New York Times, tu as essayé tu pas l'article dessus ou tu avais juste certains articles Tu avais les articles
2: gratuits que tu retrouvais déjà okay. sur le site du New York Times. Okay,
0: donc là, ça veut dire que je... avant tu avais juste ouais, c'est ça, les trucs gratuits. Et maintenant, tu as tout ah. le, le En contenu, fait, tout maintenant, tu as vraiment
2: les Times. magazines quand tu payes. Et ils ont signé seulement un accord avec le Los Angeles quelque chose, Times, Times, Los Angeles et, Times. Le, et le Wall Street. Et donc, vu que les autres, ils ont leur propre subscription system, euh, peut-être que c'est pas nécessairement intéressant pour un New York Times de s'intégrer avec Apple News pour euh, avoir quelques subscribers en plus, mais perdre les rumeurs par d'un, d'un split 50-50%, quoi. Apple et prend 50% du cut. Ah ouais, exactement. Se Donc ouais, n'est peut-être très pas bien. nécessaire pour d'autres. Après le Wall Street Journal, ils sont dit euh, peut-être que ça vaut la peine parce que anyway, ça nous fait bah ça, ça fait plus que zéro, quoi. Ça fait que parce que là on parle de 1,2 milliard de devices. Pas Nécessairement parce que c'est US Canada, mais ouais. l'idée c'est ça c'est que sur long terme, tu as genre vraiment, tu peux reacher beaucoup plus de personnes.
1: À savoir aussi que l'industrie du magazine papier, je veux parler seulement des États-Unis, d'un point de vue revenu généré par an, euh, a été divisé euh, pratiquement par deux sur les dix dernières années. Euh, ouais. Donc c'est euh, vraiment une industrie euh, du magazine papier, en tout cas de, du journal papier ouais, qui est sont en, en galère. De donc c'est une opportunité pour eux de, euh, sans vraiment euh, revoir complètement euh, leur contenu et leur distribution, accéder à une plus grande partie de la population ouais
0: donc c'est à dire qu'ils s'attendent à vraiment avoir, à avoir des nouveaux utilisateurs en fait c'est-à-dire c'est à dire le... que ceux qui avaient la version papier ne vont pas changer ou du moins très peu et puis ceux qui regardaient qui avaient l'abonnement peut-être sur internet eux vont
1: continuer sur internet c'est ça. après mais... l'avantage pour ceux qui ont la version papier c'est quand même de faire pas mal d'économies quoi. si tu étais abonné à 4 magazines différents pour 10 dollars par mois là ouais. tu juste payer une subscription ouais, pour ouais, 10 dollars par mais, mois mais je, je me mets juste dans la peau d'un mec qui qui, a des, qui
0: reçoit des, des, des journaux en papier, peut-être que ça le chauffe pas de
1: regarder des trucs sur, euh, sur iPhone. Quoi. Et pour être honnête, je fais partie de ceux qui sont un petit peu genre, euh, fétichistes vis-à-vis Fétichiste genre, du, du, papier. Du, du, du magazine. C'est genre quand c'est bien imprimé, t'as des belles images, des grandes images. Ouais. Donc c'est. C'est, 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 c'est vrai que ce côté-là, je peux le comprendre un peu. Maintenant, d'un point de vue économique, ça justifie. Ah, c'est ça. ça. Si tu passes de
0: 40 à 10 dollars, c'est sûr ouais. que.
1: En fait, un, un thème qui est revenu pendant toute la keynote, là, c'était
2: euh, donc, le slide qu'Apple, ils ont remis plusieurs fois, qui montrait en gros leur philosophie de leur service. Donc, simplicité d'utilisation, attention aux détails, euh, sécurisé et privé, euh, de la curation, euh, personnalisée et le partage familial. Donc, ça, c'est quelque chose qui est revenu donc, dans tous les services dont on va parler. Et, et je me dis, pour euh, News Plus, l'avantage, c'est, ça va être la section curation et personnalisation, Parce que quand tu achètes un magazine, il n'y a personne sur Terre qui prend genre un Wired et qui lit tout du début à la fin. Quoi. Là, je me dis, ouais. euh, peut-être avec du coup, les algos plus les personnes, tu auras plus les recommandations. Il va te faire remonter plus quelques articles qui seront intéressants pour toi. Ah, okay, ouais, et quand du coup, même euh... tu pourras lire genre 5 articles de Wired, 3 de genre IGN, 2 de machin. Et c'est super intéressant, du coup, tu n'as pas besoin de t'abonner à tous ces trucs où tu pouvais lire genre au final deux articles par mois, ouais. mais tu consommes quand même beaucoup de contenu qui serait peut-être intéressant pour toi. Ouais.
0: ok, ouais, je vois ce que tu vas dire.
2: Donc c'est un peu ce que font les Spotify, les Apple Music, etc., mais pour donc, du contenu de nouvelles. Donc euh, c'est comme la musique, tu n'écoutes pas tout, quoi. Donc il y a un nouvel album, euh, mais en fait, on va te ressortir peut-être une ou deux playlists avec ouais. quelques tu trucs. Peux que tu juste tu... une fois. Ou quoi. C'est ça. Ok,
0: okay. donc ça, ça, ça veut dire que ça coûtera moins cher euh, à tout le monde. Et du coup, en parlant de moins cher, la deuxième annonce euh, qu'ils ont fait, c'est la fameuse Apple Card, la carte de crédit Apple, euh, et donc, qui a l'air d'avoir à peu près deux versions, mais peut-être que, Automan, tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus.
2: Donc, c'est ça, les banques tremblées. Apple arrive et euh, ils arrivent avec une offre assez intéressante. Donc, en gros, euh, la carte Apple, euh, qu'ils ont présenté, c'est, ça, ça va être une carte de crédit en partenariat avec donc, Goldman Sachs qui va gérer euh, l'argent et Mastercard pour le réseau donc, de, de paiement dans le monde. Euh, l'idée derrière, c'est encore une fois donc, sécurité, vie privée et simplicité d'utilisation. Donc Apple, ils ont imaginé une carte où ben, pour l'avoir, pour la il suffit de passer par l'application euh, Wallet sur votre téléphone euh, vous rentrez quelques infos, vous la commandez et euh, vous avez donc un compte euh, Apple Card. L'avantage qu'eux, ils sont en train de mettre en avant, donc en plus de tout ce qui est vie privée, etc., c'est de montrer de manière beaucoup plus ludique et simple à comprendre toutes vos dépenses, euh, où va votre argent, euh, comment vous le dépensez et, euh, et aussi avec genre de leur magie, donc encore une fois le, le besoin de machine learning Souvent, euh, tu fais un achat, après sur ton relevé de banque, tu vois un truc bizarre, ouais. tu comprends à chaque pas. Chaque fois, chaque mois, tu regardes mon à relevé toujours de banque. Tu vois un truc, tu te dis, mais c'est quoi Tu dis, putain, je me suis fait hacker ma carte de crédit. Et eux, bah, c'est ça avec genre, leur sauce, ils vont essayer de, d'afficher ça de manière un peu plus visuelle, d'essayer de comprendre c'est qui ce marchand. Et, euh, et comme ça, bah, derrière, toi, tu comprends un peu mieux. L'autre avantage, c'est euh, pas de frais. Sans frais, bien sûr, euh, alors le système ici de carte bancaire, de carte de crédit, c'est euh, à chaque cycle de cartes, donc, il y a un taux d'intérêt que lui il va rester. Donc, ça, c'est pas dépendant d'Apple, ils ne peuvent pas, c'est comme ça que marche le système. Eux, leur promesse, c'est que ça sera plus un taux d'intérêt super bas. Euh, mais bon, c'est rien de fou, c'est entre 13 et 24 c'est, c'est la moyenne, c'est ce qui marche euh, partout dans le marché. Mais l'idée derrière, c'est que, alors, il y a deux trucs super cool que plusieurs personnes vont aimer. Euh, ici souvent les cycles de cartes de crédit ils ont une durée bizarre genre 21 jours, 26 jours, je comprends pas eux ils se sont ouais. dit euh, ça fait pas de sens c'est un mois et c'est plus logique pour tout le monde
0: ouais, ça fait du sens mais pas pour toi ça fait du sens pour les banques pour pouvoir te niquer ouais, quand tu vas tromper un, un mois mais deux.
2: en tant que user tu dis pourquoi genre c'est le 22 février que je dois payer ma carte ouais. Ouais. Euh, pour le mois de genre décembre okay. et l'autre truc intéressant et ça je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont un peu de mal à comprendre tout ce qui est frais, comment, qu'est-ce que je vais payer si je ne paye pas telle ou telle somme, c'est que, dans leur, encore une fois, vu qu'ils maîtrisent très bien le logiciel, dans l'application, tu pourras tout de suite voir avec une très belle animation, genre, ok, si je rembourse 500 dollars euh, sur ma carte qui est remplie à 1600, bah, je vais payer, je ne sais pas moi, 20 dollars de frais. Si je rembourse encore plus, je vais payer moins de frais, etc. Et du coup, c'est super clair pour les gens qui ont du mal à se dire, ok, bah, je suis peut-être en galère d'argent, mais si je rembourse telle somme, ça va être quoi vraiment que je vais avoir comme frais Ouais. Et eux, ils essaient de mettre en avant ça vraiment au clair parce qu'ils ne sont pas dans ce business-là de nuquer le, l'utilisateur dans, dans les petits détails.
1: Il y a aussi euh, la partie euh, support de l'utilisateur que j'ai bien apprécié pendant oh. cette conférence ah ouais. où, euh, à l'aide d'un chat, en fait, ouais. on peut demander, euh, poser des questions. Euh, donc, à savoir si ça sera une vraie personne ou si ça va être euh, ça, la Machine euh, de, encore ou de, Siri depuis,
2: Non, c'est une vraie personne. Ouais. C'est depuis iOS 11, en fait. C'est Business Chat. C'est une fonctionnalité qui existe déjà. Okay. Qui s'intègre avec des, des, des systèmes donc, de chat euh, qui existent. Et bah, eux, et bah, c'est, ils ont juste rajouté leur système de support. Et ça, y a, donc, effectivement, il y a ça. Il y a un autre truc génial. C'est pour les achats frauduleux. Donc, c'est plus genre un jour, tu check, on t'appelle ou tu utilises ta carte et bloquée. Pour les achats frauduleux, tu reçois une notification sur ton téléphone. Tu ouvres la notification, est-ce que c'est toi ou pas Si c'est pas toi, c'est bloqué. Si c'est toi, bah, tu laisses passer. C'est
1: plus genre, euh, tu fais un gros achat, ouais. Genre, ouais, tu te fais c'est moquer, cool. et tu perds ton truc. Tu t'apprêtais à offrir le dîner à ta blonde, et puis. Ah, euh, c'est ça. ça non, on n'est pas, pas habitué à ce que
2: tu payes autant en restaurant. <rire> <rire> D'habitude, tu n'invites jamais personne. <rire> donc, ça aussi, c'est vraiment cool. Encore une fois, c'est l'intégration donc, du logiciel, matériel, etc. Et parlons de matériel. Euh, là où ils ont un peu euh, tué tout le monde, c'est qu'ils vont sortir leur propre carte physique euh, en titanium où il euh, n'y a que le logo d'Apple et le nom de la, la personne. Pas de numéro de carte de crédit, pas de code de confirmation, rien du tout. Euh, et là, vous allez me dire, euh, ok, mais je fais comment si je fais mes achats en ligne pour euh, payer avec ma carte Apple Card et ben En fait, encore une fois, avec l'application Wallet, tu peux partir, et c'est encore c'est très fort, tu peux partir générer un code de, de carte de crédit unique avec un CVV que tu peux utiliser qu'avec le marchand que tu veux utiliser. Donc, tu fais un achat sur Amazon, tu vas racheter ton compte, donc ta carte. Tu vas générer un numéro de carte spécifique relié à ton compte que pour Amazon. Quoi. Ah, okay. donc, si tu as un problème un jour avec Amazon, tu bloques que ce numéro et tu continues à faire ta vie dans tous les autres comptes. Les mêmes choses. Même chose, chose tu un jour, tu appelles au téléphone pour euh, je pas payer un truc. bah Souvent, tu n'es pas à l'aise de donner ton carte, ta carte de crédit, ton numéro de carte à la personne. Et eh ben là, tu vas générer un numéro unique que pour, euh, je sais pas, là, ce que tu allais faire avec ton achat. Voilà.
0: Est-ce que tu peux comme le bloquer sur un marchand C'est-à-dire, si je mets ma carte Amazon, je peux dire à Apple cette carte, ce numéro ne marche que sur Amazon euh,
2: Ça, je pense pas qu'on, a, qu'on ait l'info. Tout ce, que, tout ce qu'on a su, c'est que tu peux générer plusieurs fois des numéros, donc à la volée. Je sais que par exemple, par rapport à Apple, euh, Apple Pay, pardon, euh, si ta carte est bloquée, tu peux quand même utiliser, continuer à utiliser Apple Pay. Parce qu'en gros, c'est la carte qui est bloquée et ce pas ton compte de carte de crédit. Ouais, ouais. Donc, euh, okay. normalement, il, y a, il se peut que ce soit comme ça aussi que tu puisses faire quelque chose de similaire.
1: Là où ça pourrait devenir intéressant et, et euh, surtout vis-à-vis du, des numéros de carte que tu peux générer à la volée en fonction du marchand, c'est que l'introduction d'Apple dans le marché du paiement euh, à travers cette carte devrait pousser aussi les marchands à implémenter euh, la méthode de paiement Apple Pay sur leur site web. Du coup, ne plus me forcer à rentrer un numéro de carte et un CVV, mais tout simplement appuyer sur un bouton pour pouvoir effectuer cette transaction. Mmh. On sait que c'est possible à travers Safari. Bah, Donc, en tout fait, cas, ça va
2: être ça. Va être ça en fait. C'est ça aussi. Ils veulent pousser plus pour c'est que ça. ça marche. En fait, j'ai vu passer que euh, la prochaine version de Safari, elle pourra générer ce numéro de carte pour l'autofiler oh, okay. directement sur le. Mais encore une fois, si tu implémentes Apple Pay, c'est encore mieux. C'est encore c'est plus simple en pour tout le monde. C'est ça. ça. Et là où Apple, en gros, ils vont se mettre du cash en masse dans les poches, c'est que on leur offre, donc chaque carte de crédit elle offre des petits avantages, etc. Eux, ce qu'ils offrent, ça va être donc du 3% cashback, donc du vrai cash, euh, sur tous les achats Apple, donc que ce soit euh, les services, les abonnements, euh, iTunes, App Store, euh, Apple Store physique, etc. Mmh. 2% cashback euh, sur tous les achats faits avec la carte euh, avec Apple Pay. Et 1% de cashback sur les achats faits avec la carte physique. Euh, l'avantage, donc moi j'ai une de mes cartes de crédit qui a du cashback et genre c'est, c'est cool mais c'est chiant parce que genre mon cash je l'ai que après un an. Ça c'est naze. Là eux ils, ils s'avancent et ils disent ton cash tu l'as tout de suite. Donc tu fais ton achat, tu reçois la notif, tu as fêté l'achat, l'achat il est par exemple c'est 2%, tu as tes 2% tout de suite et tu peux l'utiliser pour ce que tu veux.
0: Ouais. Ouais, donc du coup si tu as 1% sur la carte ça veut dire qu'il te. En gros, ils t'encouragent à ne pas l'utiliser. Quoi.
2: Exactement. Genre la carte, bien sûr, eux, ils veulent que tu utilises Apple Pay. Ouais. Parce que là où le cercle vicieux il commence, c'est que ton cashback, tu peux le mettre sur ta carte Apple Pay Cash, okay, que tu peux après retirer, euh, le transférer à ton compte, débit, etc. Mm. Mais tu peux aussi utiliser donc encore le, l'argent de l'Apple Pay Cash pour payer autre chose. En fait, ça fait que Apple, ils, ont, ils prennent 100% de, de tous les frais. En fait, ils ne pas de frais, quoi parce que c'est genre entre leur carte de crédit sur Apple Pay Cash que tu vas repayer avec Apple Pay ouais, et du coup okay, il n'y a plus que tu transactions etc et ouais. genre leur philosophie c'est que tu restes dans ce cercle où genre bah, c'est, c'est limite le jour ils vont se débarrasser de Goldman Sachs et c'est eux qui pourraient ouais. en plus fournir l'argent c'est genre... C'est, ils ont c'est... probablement ouais, c'est de... plus
0: d'argent que Goldman Sachs. Donc c'est euh, c'est je ça, me, je donc me demande euh... même pourquoi est-ce qu'ils passent par eux. Quoi.
2: C'est ça, en fait, la, la question
0: que je me pose à propos de la vie privée. Donc, Apple donc Apple parle beaucoup du fait qu'ils respectent euh, la vie privée. Ils le font souvent en opposition avec les autres géants de, 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 de l'industrie qui, eux, bah, c'est leur business, en, en gros, de, de fouiller dans votre vie privée. Donc, bref, ils insistent beaucoup là-dessus, en particulier pour la carte de crédit, parce que c'est quand même assez important euh, de protéger... Euh, qu'est-ce que tu achètes euh, tous les jours, quoi. Puis, qu'est-ce que tu fais tous les jours. Mais euh, justement, il y a deux partenaires avec euh, cette carte de crédit, il y a Goldman Sachs et Mastercard. Donc, est-ce que ça ne veut pas dire que même si on fait confiance à Apple, qu'est-ce qui, moi, en tant qu'utilisateur, me garantit que euh, Mastercard ou Goldman Sachs ne va pas faire des trucs avec mes données
2: Donc, premier truc, c'est Mastercard, c'est juste le réseau. Donc, on peut imaginer ça comme des tuyaux où genre, bah, l'info, elle passe. Et la chiffre... bah, fois, elle est chiffrée. Donc, en gros, ils font que genre bah, fournir les tuyauteries. Goldman Sachs, en tant que tel, c'est la banque. Donc, euh, eux, déjà, ce qu'ils gagnent dans l'histoire, c'est que ça leur permet de rentrer dans le business des, des, des banques euh, traditionnelles, plutôt que genre fonds d'investissement comme quoi ils sont connus. Et de deux, oui, Apple, ils l'ont dit dès le début, oui, et Goldman Sachs, ils vont pouvoir voir que tu as acheté euh, une chocolatine euh, ou truc. Ah,
3: un, mais, pain au chocolat. euh, un pain au chocolat. Un pain, a pain, a pain au chocolat, c'est chocolat. Merci. Merci
2: que tu as acheté une chocolatine, je disais. Et euh, le truc, c'est que oui, ils savent que genre, ils auront l'info. Après, oui, c'est genre, bah, on promet que Goldman Sachs, ils ne vont pas, par contre, partager avec des tiers. Donc, ils auront l'info, ils pourront faire euh, des analyses dessus ou je ne sais pas quoi, mais la promesse vient que, surtout, ça ne sera pas partagé avec donc, des, euh, des advertisers ou des tiers. Donc Par exemple, ta banque, ce qu'elle fait en ce moment, c'est qu'elle va quand même partager que tu as acheté encore une fois la chocolatine avec Mastercard, et avec, je sais pas, moi, euh, euh, papy Brossard euh, qui fait des pains au chocolat, quoi. Ok,
0: Donc, ça veut dire que euh, d'un, d'un, d'un côté, on a, fait, on a juste une promesse qu'ils vont pas faire, euh, bah, juste pas, vendre euh, nos données ou les utiliser pour de l'advertising ou des choses comme ça. Tu euh... bah, sais, c'est
2: comme l'iPhone. L'iPhone, genre, euh, ton opérateur, euh, c'est pas Apple. Et genre, même si Apple, ils vont tout chiffrer, oui, quand tu vas aller sur le net, quand tu utilises un message, c'est chiffré, etc., ils ne peuvent rien voir. À partir du moment que tu vas utiliser leur tuyauterie pour donc, euh, parler au téléphone, bah, écoute, là, il n'y a personne qui a la main dessus. Ils peuvent... Tu ne pourras pas forcer. Et là, tu as ouais. encore moins la promesse où genre, euh, parce que vu qu'Apple, ils n'ont pas de deal avec les opérateurs, bah, là, il y a encore moins de, de promesses de sécuriser et de vie privée là-dessus. Quoi. Alors que Goldman Sachs, euh, au moins, peut-être qu'ils sont venus le premier jour, ils ont fait ça, ça, le deal, et c'est ça, par exemple, euh, qui peut se passer si jamais tu fais de la merde. Ouais.
1: Et euh, justement, on parlait tout à l'heure de, de savoir qu'est-ce que Goldman Sachs va gagner à s'associer avec Apple. Ouais. Peut-être que justement, en fait, euh, tout, le, tout le plaisir se trouve dans ces données qu'ils vont pouvoir accéder. Genre, euh... Yes, les <rire> euh, mais... bonnes données. <rire> non, mais c'est ça. C'est énormément de données ça, sur les transactions aussi, ouais. des utilisateurs. Et euh, même s'ils ne vont pas les revendre euh, pour des services tiers, puisqu'ils essayent de s'introduire aussi comme banque pour consommateurs, bah, c'est deux en plus de... de, ouais. de de richesse pour eux à exploiter.
0: Ok, ok. Donc, euh, justement, en parlant de, de divertissement, ils ont aussi annoncé euh, un
2: autre service. Donc, en fait, c'était, ouais, c'était vraiment que des, des quoi, services. Dès le début, ils ont commencé avec ont genre dit... définition de service, quoi. Ouais. ouais, c'est ça. Ils ont annoncé la couleur. Et,
0: euh, parce qu'effectivement, donc, ils, ont des, ils, ont, ils commencent à avoir des problèmes à, à vendre du matériel, donc vendre des iPhones. L'année dernière, c'était la première année où ils ont vendu... où ils ont un Ils ont vendu un petit peu moins d'iPhone que que l'année précédente. Donc, c'est compréhensible qu'ils se focusent sur les les services. Tout ça pour dire que, euh, un des services qu'ils ont annoncé aussi, c'est le fameux Apple Arcade. Donc, Arcade pour euh, les jeux vidéo. Euh, Ils ont rappelé, parce qu'ils ont fait un plaisir de de rappeler que l'iPhone était la console de jeux vidéo la plus populaire euh, au monde. Euh, parce que en fait avec tous les jeux mobiles etc il y a beaucoup plus de, de d'iPhone d'iPad euh, d'iPod plus ou moins de moins en moins mais bon de de, de, de high device en gros euh, avec plein de jeux dessus et puis c'est le en termes de temps passé de et de, per- et de nombre de personnes c'est la, la plateforme de jeu la plus euh, la plus utilisée quoi et euh, et donc ils sont ils ont parlé d'un, d'un des problèmes qui je pense que euh, beaucoup de gens, bah, en fait, tous ceux qui ont déjà joué à un jeu sur téléphone ont on eu En fait, c'est une, une expérience qui est pas terrible parce que quand on joue à un jeu euh, qui est gratuit la plupart du temps, euh, on a souvent plein de limitations. En fait, le jeu va tout faire en gros pour nous, nous, nous pousser à, à sortir de l'argent parce que comme c'est un, un jeu gratuit, bah, il faut bien qu'ils trouve de l'argent quelque part. Et ça amène à des une expérience qui est assez frustrante, quoi, où on est bloqué dans, la... dans sa progression. <rire> Lâche l'argent. C'est ça. Alors, euh... donc c'est vraiment, pour bah, bon, certes, c'est plus ou moins bien fait, puis c'est avec, c'est fait avec plus ou moins d'éthique, parce qu'il y a des jeux qui commencent à, à... justement à pas avoir de... d'éthique, et à faire des trucs un petit peu un petit peu shady, un petit peu bizarre, vraiment pour euh... pour tirer sur la corde de l'addiction, pour euh... pour faire dépenser aux gens le plus le plus d'argent, etc. Et euh, donc en gros, pour contrer un petit peu ce, cette, euh, cette temps tendance, temps. Euh, d'un autre côté, il y a les jeux qui sont eux payants, Donc, c'est-à-dire qu'on paye euh, dès le départ, peut-être comme 5 euros ou 5 dollars, quelque chose comme ça, et puis on a accès aux jeux, et puis il n'y a pas de pub, il n'y a pas de mécanique bizarre d'attente ou de trucs qui te poussent, ou, de, ou des loot box ou, ou des choses comme ça. Et c'est ça. Mais ces jeux-là, forcément, bah, comme ils ne sont pas euh, gratuits, ils sont, ils sont beaucoup moins euh, téléchargés parce qu'il y a la barrière du, du prix au départ. Et, euh, et puis c'est souvent, c'est des jeux aussi qui sont beaucoup plus euh, novateurs quoi, et que, qui, qui offrent des expériences de jeux beaucoup plus, beaucoup plus intéressantes. Parce qu'en fait, quand on regarde les jeux, la plupart des jeux gratuits, en général, bon, ils se ressemblent un petit peu tous. Quoi.
2: Clash of code.
0: Et Ouais, c'est ça, ça des, des, des jeux du style. Et euh, donc, ce qu'a prévu Apple pour euh, remédier à ça un petit peu, c'est de faire un service mmh. et de, euh, pour un, un, un paiement mensuel, donc ils n'ont pas annoncé le prix encore, euh, avoir accès à plus d'une centaine de jeux qui d'habitude seraient payants. Donc ça veut dire qu'il y a, il y a, va y avoir plein de... Ils, ils ont sélectionné eux-mêmes euh, plein de jeux qui pensent qu'ils ont vraiment une expérience de jeu euh, un petit peu unique, des jeux et qui sortent... Pour euh,
2: certains, ils ont participé au financement même.
0: C'est ça. Ils, et donc ils ont sélectionné certains jeux, ils ont même financé euh, certains jeux. Bon ça, on ne sait pas garantir. On ne sait pas s'ils vont le faire plus, plus de, dans le futur ou pas. Et euh, et donc en gros, et donc c'est ça, donc en fait, du point de vue de de l'utilisateur, donc de notre point de vue, on paiera un montant qui est indéterminé pour l'instant, et on aura accès à tous ces jeux-là qui d'habitude seront seront payants. Et ils comptent rajouter des des jeux au fur et à mesure, etc. Donc en fait, en gros, pour simplifier, c'est un peu le Netflix euh, des jeux jeux payants sur euh, sur l'App Store. Donc pour ceux qui jouent beaucoup, ça ça peut être vraiment bien il y a très peu d'infos, donc euh, on peut peut juste spéculer, mais peut-être le fait qu'ils n'aient pas euh, révélé le prix. La plupart de leurs autres services, ils sont à 9,99, 9,99, donc en fait, euh, Apple Music, Apple News, mais euh, en fait, ces services sont à 9,99, donc s'ils n'ont pas annoncé, il y a des chances que ça soit plus cher. D'un autre côté, il y a des jeux qui, juste tout seul, un un seul jeu peut faire 9,99. Donc, il y a moi, je pense, mais là, c'est pure spéculation, que ça serait peut-être un peu plus cher que ça. C'est peut-être être 15 ou 20 dollars américains par, par mois, quelque chose comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous pensez que ça va être moins cher que ça Moins cher, euh, beaucoup moins cher, je pense, parce que c'est des petits jeux de téléphone. Si ouais, non, arrive. Par
2: contre, c'est... on est en 2019, tu ne dis pas petits jeux de téléphone, quoi. Comme
1: il a dit, petit, c'est... c'est une des petit, plus petit grosses plateformes
2: petit... de jeux. Tu non, peux ouais, faire des, ça des ça va, jeux jeu extraordinaires sur ton petit téléphone. Mais justement, j'aimerais
1: rebondir sur ce que Ismo vient de dire, parce que euh, Une des raisons pour lesquelles euh, les les téléphones ne sont pas encore considérés comme des plateformes de jeux à part entière, c'est justement à cause du phénomène des jeux euh, gratuits qui tirent sur la corde de l'addiction et qui se ressemblent sans aucune créativité, euh, qui fait que, euh, du coup, on a l'impression que c'est un peu un guet-apens et euh, une manière de juste dépenser de l'argent. Le fait d'introduire un service de jeux premium, euh, innovant, euh, avec encore une fois des gens extrêmement compétents à la tête de certains studios, euh, va peut-être justement aider euh, les mobiles à être considérés comme une plateforme de jeu euh, vraiment utilisée, plus intéressante, euh, offrant des nouvelles méthodes de gameplay. Euh, juste, on sait que ça existe déjà, ça va juste permettre de mettre en avant euh, de plus en plus ce type d'expérience. Et ouais, puis euh, changer
0: l'image un petit peu.
1: Du... Pour changer absolument ouais. l'image euh, du jeu sur mobile et euh, pousser les gens à explorer euh, des jeux nouveaux, pousser les éditeurs à être plus créatifs aussi, parce que pour peu qui prennent assez de risques au moment de la création d'un jeu, euh, ils vont avoir la chance de faire partie de cette offre qui sera peut-être euh, euh, assez, euh, euh, rentable. assez rentable pour eux. Donc, Je pense que il peut s'opérer un shift euh, de, d'appréciation du jeu vidéo sur mobile ouais. si Apple réussit sa part Surtout que de...
2: techniquement, il n'y a aucune barrière. Absolument aucune. Quoi. Les téléphones, ils sont, surtout les derniers iPhones, ils sont tout aussi puissants que la Nintendo Switch. Donc, OK, c'est genre n'est pas le meilleur exemple de puissance, mais sur le papier, il n'y a rien qui les limite à faire quelque chose de génial. Et là, on parle aussi d'une disponibilité sur euh, l'Apple TV, sur euh, macOS plus tard euh, et sur l'iPad. Et l'Apple TV, je vois bien arriver en septembre un, un modèle un peu plus puissant, peut-être avec une manette Apple, vu que maintenant ils essaient de se positionner dans, de, de ce côté-là avec l'Apple TV comme console. Donc, oui, là ils essaient de changer cette image que les gens ils ont, où genre bah, t'as des jeux un peu plus sérieux, plus ludiques, plus intéressants que genre juste euh, tu vas dans une vieille map à la Clash of Clans et tu, tu fais ouais. merde.
0: Mais ça me rappelle aussi qu'il me semble que Nintendo avait annoncé un, un Mario Kart sur iPhone, non Mmh. Il me semble qu'ils devaient a... sortir cette année. Il dev... Ça veut dire quoi Il devait. Ça veut dire que c'est plus ça à l'ordre du jour. Il y avait une, il y
2: avait une histoire beau. du printemps. Donc le printemps, euh... bah, techniquement, il vient de commencer. Donc on attend encore. Donc, ok. Mais Donc il on a pas sortir, effectivement. Peut-être qu'il sera dedans. Je ne pense pas. Nintendo, ils ont pas besoin de ça. Mais en l'occurrence, Nintendo, ils suivaient cette philosophie ouais. avec leur euh, super, super Mario Bros. sur l'iOS, la, la, la quand ouais. ils est sorti, ils ont dit Nous, on n'aime pas les, les, euh, les jeux comme ça, freemium, horrible. Ouais. Donc, l'idée, c'est que tu peux le télécharger gratuitement, t'as un niveau, mais après, il faut payer quoi. Eux, ouais. ils, sont tra- ils croient très fermement qu'il faut payer une juste valeur à un jeu, ouais, et pas juste partir dans les business euh, chez Edith. Puis, de, c'est, c'est surtout,
0: tout ça, ce que tu veux dire, c'est que c'est surtout payer une fois. C'est-à-dire que le, c'est ça, c'est en fait, ça. Le, le jeu est gratuit quand tu le télécharges, mais c'est juste en gros, t'as une démo, t'as le premier niveau. Et après, tu payes, le, je sais plus c'est combien, c'était peut-être 12 dollars ou quelque chose comme ça. Oui. Mais tu as tout le jeu. Après, une fois que tu as payé, tu n'as plus d'upgrade, de ah, trucs à dépenser, de choses comme est ça. Tout
2: là-dedans et il n'y a pas de repasser à la caisse. C'est ça. Et ça, je pense, c'est la critique que tout le monde dit, il a sur les jeux. C'est à chaque fois repasser à la caisse et c'est, ça ne donne plus envie. Et ça donne l'image que bah, les jeux sur mobile, bah, ils sont un peu naze. Il faut toujours payer et c'est bidon. Quoi. Et ça fait aussi que même en tant que développeur de jeux vidéo, quand tu sais que c'est la seule façon de générer de l'argent, bah tu vas imaginer le jeu pour du coup pousser les gens à partir dépenser plus. Ouais. Ça casse tout. Quoi. Après, là, on ne sait pas comment ça va être le business avec Apple Arcade, mais si on n'a on aucune idée, mais si, par exemple, tu es payé selon le nombre de temps que tu passes sur le jeu, euh, on ne sait pas c'est quoi le deal avec Apple, mais ça se trouve, ça peut aussi affecter sur long terme que ah, ok bah, si c'est le temps qui passe, bah, je vais faire en sorte que genre, le niveau il dure euh, 3 heures au lieu de 20 minutes. Ouais. Donc On ne sait pas non plus, mais j'espère qu'ils ne vont pas retomber dans le même piège que les, les jeux actuels.
0: Ouais. C'est vrai que ça, c'est un problème qui est un peu récurrent dans, dans le milieu du jeu vidéo en général, c'est que euh, mais en fait, dans plein de milieux, même dans le design ou des choses comme ça, où en fait, on ne sait pas trop pourquoi, pourquoi optimiser le jeu. Donc, on, on peut se dire que c'est simple, a priori. Donc, on, si on fait un jeu, il faut qu'il soit cool. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il soit cool Est-ce que c'est parce que c'est le nombre de, d'unités qu'on va vendre Ou est-ce que c'est le temps que les gens passent dans le jeu on, peut, on pourrait se dire que c'est un bon proxy pour euh, pour euh, pour voir si un jeu est cool ou pas si les gens passent deux fois plus de temps sur un jeu que sur un autre ça veut dire que qu'il est mieux mais est-ce que si les gens passent plus de temps sur ce jeu parce qu'il est il y a des il y a des mécaniques qui sont qui sont addictives euh, et pas dans le bon sens du terme et ben là du coup c'est plus vraiment il le jeu est plus vraiment cool si les gens se sentent obligés de, de jouer etc donc en fait c'est, c'est un c'est pas sur le y a pas c'est pas donc, en fait, c'est pas juste sur le mobile que ce problème existe. C'est un problème qui, qu'on a reproché à l'époque, par exemple, à World of Warcraft, quand il est sorti, où les gens étaient vraiment accros, pouvaient pas, il y avait des cures de désintoxication, etc. Euh, mais je pense pas qu'à l'époque, Blizzard avait designé le jeu pour être euh, euh, addictif au point de, que les gens ils meurent en, en, devant leur parce qu'ils n'ont pas mangé depuis 4 jours. Quoi. Mais c'est, c'est ça, en gros. Donc, il y a toujours un peu une balance entre. Faire un jeu où les gens jouent jouent beaucoup parce qu'ils aiment bien et puis faire un jeu qui est pas ne tire pas sur les trucs. Non, mais je suis optimiste
2: à hein. voir euh, à l'automne quand, quand ça va sortir.
1: Ouais. En tout cas, les jeux qui ont été présentés pendant la conférence, euh, bon forcément, ils ont pris certainement le top du top. Là, ouais. mais, euh, mais il y, y avait vraiment... Quand même, des, donc, la euh... crème de la crème. C'est ça, sur les 4-5 trailers, euh, on a pu euh, on a pu voir qu'il y avait potentiellement genre des jeux de bonne qualité il ouais, y a aussi une euh, diversité dans
2: ce qui est présenté c'était pas genre un seul type de jeu donc l'idée c'est d'avoir vraiment de tout ouais. et une offre assez diversifiée de jeux pour que tout le monde soit, soit satisfait sachant que encore une fois donc, comme je disais tout à l'heure partage familial, donc tu peux une fois et tous les membres de ta famille jusqu'à 6 personnes peuvent en profiter pas de pub euh, donc pas de retour à la caisse privacy, encore une fois il y aura un peu de curation où on va te suggérer t'es le jeu euh, pour enchaîner quand auras fini euh, le jeu actuel etc donc vraiment ça vient en package qui peut aider quand même euh, ce secteur.
0: Ouais, ça a l'air euh, ça a l'air cool. On verra très probablement qu'ils vont faire comme les autres services et ils vont offrir euh, un mois gratuit quelque chose comme ça, une période d'essai. Donc euh, on aura l'occasion de tester. Peut-être qu'on en, peut-être qu'on en reparlera. Et donc il y avait quatre services euh, dans cette euh, dans cette keynote. Et donc après le Apple Arcade, il y avait un one more thing. Celui que c'était un peu le clou du, du spectacle parce qu'on a vu que dans le dans l'audience il y avait quelques stars, quelques personnes du, du showbiz. Et quel clou du, du cinéma? Un petit clou du spectacle. Et donc un petit peu pendant toute la conférence on voyait des, des petites euh, des petites têtes de stars et on se demandait c'est bizarre d'habitude. Enfin euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'il tu... y a que des geeks? C'est ça. Qu'est-ce que Samuel Jackson? à avoir avec euh, avec, euh, Apple euh, carte de crédit et donc ils ont fini par présenter leur fameux service que tout le monde attendait hein, c'était même le principal que tout le monde attendait euh, le service d'Apple TV Plus donc Ismo dis-nous en en plus, c'est quoi ce service
3: (rire) pas mal le jeu de mots pas mal, pas mal Oui, Apple a présenté son nouveau service de streaming appelé Apple TV+. Donc Tim Cook a présenté avec une équipe bien chargée, des stars comme Steven Spielberg, Jennifer Aniston, etc., pour présenter l'Apple TV+. Et surtout, les différents programmes qui allaient allaient apparaître dans le service présenté. Il y a une star qui a clos le le show, c'était Oprah Winfrey, Donc, ils ont présenté un service de streaming où on n'a pas vraiment toutes les infos concernant, bah, le plus important, le prix. le prix, la date de sortie aussi. C'est pour euh, l'automne, mais on n'a pas de précision, précision pardon, là-dessus. Et euh, voilà tout.
2: Donc, moi, ce que je pense, pourquoi ils ont fait ça comme ça, c'était plus peut-être orienté aux gens qui sont à Hollywood, en mode, euh, les gars, on est là, euh, voilà notre line-up, voilà les gens avec qui on travaille, euh, on est sérieux là-dessus. Et genre, si vous vous intéressez pour venir nous rejoindre, pour agrandir notre offre, bah, let's go, quoi. Donc, peut-être que c'était ça, la première audience à qui il est parlé Peut-être que c'était les investisseurs à Wall Street en mode, ok, on est sérieux pour le contenu vidéo, donc euh, genre, euh, t'inquiète, euh, l'argent, il va venir à flot. Euh, mais clairement, c'était pas nécessairement destiné euh, à l'audience ou user parce que, bah, comme il a dit Ismo, on a aucune info, pas de prix, etc. Donc, je sais pas trop euh, c'était quoi la philosophie derrière. Exactement, mais c'était pour faire une marque, dire que ça arrive, je ne sais pas.
1: Non, pour, pour, pour en revenir à ce que tu dis, Hotman, sur, euh, sur les intentions pour lesquelles euh, Apple aurait décidé d'avoir la conférence euh, autour de l'Apple TV+. Euh, donc si c'est une opération de com, une opération de drag ou quoi euh, en effet, donc c'était plutôt convaincant parce que comme Ismo l'a dit, tu finis avec Oprah Winfrey. Donc euh, Je ne sais pas si on se rend vraiment compte euh, en Europe euh, de l'impact sur le paysage audiovisuel américain qu'Oprah Winfrey a eu sur les 20-30 dernières années. Euh, ça serait un petit peu euh, essayer de la comparer à Michel Drucker en, ça, France, ouais. en, en France. Euh, puissance euh, 1 million.
2: En fait, l'autre truc qu'ils ont aussi présenté, c'est les euh, TV Channels. Qui seront en fait un peu pour euh, pousser les gens à moins euh, payer pour des services qu'ils n'utilisent pas avec leur opérateur, etc. Donc en, en gros, au lieu de payer 100 dollars et avoir genre plusieurs trucs que tu n'utilises pas vraiment, là ça serait vraiment focusé sur bah, tu prends juste l'abonnement Showtime ou bien l'abonnement HBO quand il y a Game of Thrones, etc. L'avantage par rapport à ce qui existe déjà, c'est que là en gros, euh, tu, donc, tu payes depuis l'application, tu restes dans l'application TV. Euh, le contenu il est hébergé chez Apple en ultra bonne qualité, etc. Donc tu es plus dépendant des infrastructures souvent euh, bancales des autres services de streaming. Donc ça c'est aussi une autre option pour euh, pousser les gens en fait, à rester dans leur application TV. Donc l'application TV, comme annoncé au CES euh, en début d'année, elle sera disponible donc, chez les constructeurs majeurs de télévision, Samsung, LG, etc. Et en gros, bah, tout ce qu'on vient de dire, il sera aussi disponible euh, sur ces TV-là. Donc c'est un peu pour essayer d'avoir et comme encore une fois donc c'est comme si je me répétais avoir dans une même app donc du contenu avec de la curation des recommandations euh, une interface simple à utiliser ça c'est quelque chose peut-être que nous on se rend pas compte mais genre toutes les apps de smart tv etc sont assez horribles et très difficiles à utiliser surtout pour les personnes qui ont besoin d'accessibilité etc et ça on n'y pense pas nécessairement donc l'idée c'est vraiment d'avoir une application où tu retrouves tout ton contenu
1: donc euh par rapport à cet aspect de la présentation, donc euh, TV Channels ou Apple TV Channels, mmh. euh, j'ai trouvé ça assez peu Apple euh, comme produit dans le sens où c'est juste un, une sorte de, d'agrégation de services euh, disponibles. Donc, c'est comme avoir un deuxième store dans le store de sa télé ou un deuxième store dans son Apple Store. Euh, et bah. ça n'avait ça, ça pas vraiment de valeur ajoutée euh, par rapport à n'importe quel... Euh, d'utilisateurs y, y, y avait très... Il
0: y avait aussi déjà des cha- certaines chaînes cha- que tu pouvais déjà avoir comme ça dans, sur Apple bah, TV. En quoi. fait,
2: ce qu'il y a en ce moment, c'est que euh, si j'ai mon abonnement HBO, oui, je peux voir genre, Game of Thrones à, à visionner sur l'application TV, mais ça va me lancer l'application HBO qui est euh, vraiment horrible. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est ouais. une des apps les plus horribles, c'est celle de Prime Video qui est genre, vraiment dégueulasse, mais malheureusement, il euh, n'y a pas cette intégration euh, super bien faite dans la prochaine version. Donc, oui, ça fait bizarre pour Apple, mais contrairement à la musique qui ont réussi, bah, entre parenthèses, à s'adapter avec les temps présents, les créateurs de contenu vidéo sont vraiment ultra attachés à leur contenu et ils ne veulent pas le lâcher. Ou bien ils ont peur de devenir comme ce qui s'est passé avec la musique ou genre, bah, je ne sais pas, ce qu'a fait iTunes à l'époque où tu pouvais acheter de ta musique, euh, euh, ta chanson à, à l'unité... Ça, ça serait génial que ça arrive bientôt pour tout ce qui est contenu vidéo, euh, série, etc.
1: Après, j'ai jamais téléchargé l'application d'un label musical pour pouvoir écouter seulement les, les, les musiques associées bah, à la bah Tu as acheté
2: le CD unique pour seulement l'album X, quoi. C'est comme si tu achetais le coffret DVD de X, quoi. Mais en gros, c'est juste qu'au niveau musique, j'ai l'impression qu'ils sont vite passés au digital, mais genre les télés, ils sont quand même restés dans leur bundle avec les opérateurs historiques, etc. Et. Ils sont en train d'avancer très très doucement vers le numérique.
1: Donc, c'est sûr que le marché doit être vraiment très conservateur. On sait que ça fait plusieurs années que Apple essaye de négocier euh, des, des deals euh, avec les plus gros producteurs télévisuels. Euh, maintenant, voilà, j'ai juste trouvé ça un petit peu faible euh, de la part d'Apple d'arriver avec cette solution euh, qui, au final, ne euh, change pas vraiment la vie euh, de ceux qui utilisent leur télé pour regarder leur chaîne. Ouais, bah, je pense euh, en fait que c'est pour ou ça qu'ils sont dit favorites. Ok, euh... bah
2: vous vous faites chier, bah tu sais quoi, on va faire notre contenu et c'est juste que petit à petit, sur long terme, dès qu'ils auront un catalogue un peu plus garni, bah ils vont dégager les autres. Peut-être que c'est ça leur stratégie sur long terme. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils n'ont jamais parlé pour TV, qu'ils aient du contenu tiers. Ça va être vraiment 100% de leur contenu à eux. Donc, c'est comme si tu disais Netflix il y a 6 ans, quand, ils, quand ils, venaient de, ils commençaient à grandir, ils n'avaient que leur contenu et genre, bah, du coup, c'est comme si tu te retrouvais avec. House of Cards, Orange Orange's New Black et genre une autre série. Ils n'avaient pas beaucoup de contenu exclusif à eux. Donc Apple, ils commencent avec leur exclusif à eux et le reste du contenu que tu retrouves avec l'application euh, donc TV. Et on verra sur long terme l'évolution, ce que ça peut donner.
1: Ok. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'informations, comme Ismaud disait, euh, à part euh, les dates de sortie, enfin même pas la, la, la saison de sortie et euh, des producteurs ou réalisateurs qui seraient associés à Apple TV. Donc il faudra voir. C'est sûr que la qualité peut. Euh, être un, av- un, un, un avantage euh, sur le long terme. Pour le moment, je ne suis vraiment pas euh, convaincu par ce que j'ai vu. Euh, c'est beaucoup de promesses, euh, encore plus que d'habitude. Euh, peu de résultats. Euh, on, on verra bien, je pense. Après, pour euh, le prix, on, on, on s'attend quand même à un prix en dessous de 10 dollars
3: euh, pour pouvoir concurrencer Netflix.
1: Non, je ne pense, pense pas non plus, mais ça commence à faire beaucoup. Donc, je vais avoir HBO si je veux regarder... Euh, Last week, uh, With John Oliver, uh, Games of Thrones. Je vais devoir prendre Disney, uh, Disney+, Plus, uh, si je souhaite uh, regarder tous mes Marvel, si je souhaite regarder le dernier Roi Lion, uh, le dernier Aladdin. Uh, il va falloir que je revienne sur Netflix uh, pour uh, un autre 10 dollars par mois parce que tous ces services vont coûter dans les 10 dollars par mois. Donc je vais uh, revenir sur Netflix pour regarder Narcos et uh, la prochaine saison de House of Cards si elle existe. Donc ça commence à faire beaucoup de... Ça commence à faire beaucoup de des de, de, de services sur lesquels il faut souscrire si Apple commence de, euh, seulement à devenir euh, une zone d'agrégation bah, c'est, c'est pas très, très intéressant ouais.
0: donc c'est le résumé, de, de, le résumé des der de la conférence et c'est pas très intéressant <rire>
1: ce qui est pff, bon,
0: euh, donc, il y avait quand même quelques annonces intéressantes mais ouais, c'est vrai que moi j'étais aussi un petit peu, on en parlait un petit peu avant et on se demandait qu'est-ce que, comme de, de quelle forme ça allait avoir et justement je disais que si c'était juste le fait que parce qu'il y avait des rumeurs sur ça, que, qu'ils allaient agréger des services et qu'on pouvait payer des chaînes à l'unité. Moi, je me demandais quel est l'intérêt par rapport à maintenant, où je peux déjà payer euh, HBO, ESPN, et il y, avait de, il y en a quelques-unes je, que je peux déjà aujourd'hui avoir. Donc je ne voyais pas trop, trop l'intérêt, que c'est juste qu'au lieu d'avoir cinq chaînes, j'aimerais peut-être avoir 10 chaînes, ou je ne sais pas plus. Bref, c'est comme. C'est pas, c'est, pour moi, ça ne valait pas une, une méga annonce en fanfare, etc. Après les, toutes les, les, les annonces de, de séries qu'ils vont faire, en y repensant, peut-être qu'ils sont pas tout à fait en concurrence directe avec euh, Netflix ou Amazon Prime ou des choses comme ça, parce que c'est effectivement il y a du contenu exclusif sur ces plateformes, mais principalement quand on prend un abonnement, enfin il me semble que quand on prend un abonnement Netflix ou, ou, ou Amazon Prime ou euh... Ou des choses comme ça, c'est parce que as tout le catalogue et on peut voir un vieux film si on a envie, on peut voir, un, il y a des films raison, des récents qui arrivent, etc. Et c'est pas forcément uniquement pour... C'est sûr que c'est, c'est ça qui va faire qu'on va choisir l'un ou l'autre, ça va être le contenu exclusif, mais c'est pas forcément ça qui fait qu'on prend, euh, qu'on prend le service, ou du moins ça l'était pas, peut-être que ça le devient. Et le fait que, comme on l'a dit sur Apple TV, il y a juste en fait, du contenu exclusif, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de il n'y a pas de, de film ou de choses comme ça ils, ils, vont, ils vont y être mais ils ne vont pas être inclus dans l'offre euh, euh, je sais pas qui, a, qui va être peut-être à 10 dollars par mois ou quelque chose comme ça il faudra les acheter un par un ou que ce soit donc peut-être que ce n'est pas tout à fait en concurrence avec euh, les autres services de, de streaming mais, euh, mais bon quand même un petit peu donc, euh, donc bon, on verra c'est
2: une option différente et selon le prix on verra mais encore une fois donc, je me répète, c'est tu paieras une somme X, tu pourras le partager avec le reste de ta famille. Euh, tu auras encore des recommandations qui peuvent t'aider à choisir ton prochain show, la curation, etc. Donc, ouais. ouais, c'était bizarre. Oui, c'est encore plus bizarre de présenter un truc de show sans aucun trailer, donc juste un, un cut bizarre à la fin de quelques scènes. Mais je pense, comme je disais, moi, moi ma théorie, c'est que c'était pour un peu faire opération séduction euh, pour le reste
0: d'Hollywood. Ouais. Donc, en fait, c'était pas pour nous on fait... n'est pas le, la cible.
2: C'est ça, on est les victimes. Ouais.
0: <rire> si c'est Des pas... Ouais. Ok, ce très bien. Bon, bah on a fait, euh, on a fait un bon tour de, de tous les... Maintenant, vous êtes au courant sur tous les services que Apple a annoncés. Donc vous allez pouvoir commencer à préparer votre, euh, votre carte de crédit Apple pour pouvoir vous abonner à Apple Arcade et Apple TV ⁇ Et puis, euh, pour ce qui est de, du Sushi Podcast, on se retrouve peut-être la semaine prochaine. Je ne sais pas. En tout cas, dans pas longtemps. Et euh, et puis voilà, on parlera d'un autre sujet qu'on espère vous intéressera. A plus. Salut tout le monde.
2: Donc pas de frais de paiement en retard, pas de frais de transaction, pas de frais de retrait, pas de frais à l'internet, bref, rien du tout.
0: C'est chaud du coup parce qu'il n'y a pas de frais.